0: Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire. Pas...
1: Pour arriver à, à la décroissance.
0: Il but de l'alcool et fumer du cannabis. avait commencé dans le calme.
1: sonné d'avoir reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient.
0: Pas le moyen pour répliquer. Ils ont gaz Eux Ils ont les matraques, ils, ils ont sont matraques. Ils sont tout. Nous on a rien. On a que les mains. On a que des pierres. On on agite, L'esclavage n'a hélas pas
1: totalement disparu, y compris en France.
0: Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède est parfaitement prêt. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
1: L'incompatibilité entre
0: l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
1: Oh là là, il y en a des choses à la poubelle
0: 19h passées de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, il est l'heure du canu info avec l'équipe du Jeudi, qui est composé de Delphine.
1: Oui, bonsoir, et l'autre moitié, c'est toi, donc Laurent.
0: Voilà, nous allons parler de pas mal de choses. Il euh, y aura de l'international, il y aura un peu sur le, les sociétés liberticides, un peu de diplomatie, un peu d'énergie environnement, un peu de France. Voilà, on vous a euh, épargné euh, l'éloge euh, que, que tout le monde a fait à notre ancien maire euh, défunt, parce qu'on n'a pas trouvé de mots, en fait, positifs pour euh, décrire ce <rire> Ce personnage, donc on Alors, est passé outre.
1: Moi, je tiens quand même à remercier euh, Rebellion que j'espère je, euh, que vous consultez euh, de temps en temps. C'est les seuls qui ont
0: fait un truc un peu... Tout de suite, c'est-à-dire tout
1: de suite, je sens qu'il y avait la, la, la nécro qui était rangée quelque part quand même <rire> chez Rébellion. Mais si Rebellion <rire> euh, bah, n'a pas de quelque part ouais. euh, mais euh, pour dire que non je dis ça pour les flics qui nous écouteraient qui penseraient encore qu'il faut aller débouler chez des gens pour aller chercher, saisir des choses euh, toujours donc tout notre soutien à, cette, à ces médias indépendants comme Rébellion. Euh, donc euh, tout ça pour dire que oui tout de suite il y a eu cette réaction de Rébellion pour nous rappeler... Euh, alors, une décro toute simple hein, de, de, de démarrage pour contrer un peu cette euh, cette ferveur euh, ouais. euh, Gérard euh, hein, il paraît que même euh, monsieur Ollas a proposé que la gare de la part Dieu soit euh, renommée euh, Gérard Collomb je pense qu'on on, on frise la bêtise euh, quand même pas mal et moi j'ai surtout apprécié ce rappel, euh, on aurait pu rappeler plein de choses hein, de cette ville de Caniche. je sais pas si vous vous souvenez si vous êtes lyonnais lyonnaise ouais. euh, où euh, il mettait euh, les affiches euh, des militants et euh, des petites salles de concert euh, au même niveau que les crottes de chien d'où la ville de Caniche et puis euh, surtout euh, rebellion moi m'a fait plaisir parce que euh, ça a rappelé une chose c'est que c'était un cumulard donc quand j'ai entendu des gens dire qu'il avait une passion pour la ville de Lyon moi je pense qu'il avait surtout une passion pour, pour euh, euh, le pognon que et la ville la métropole euh, euh, les à côté vous savez avec le, les, les trucs du citral tout ça euh, son mandat de sénateur euh, de ministre euh, enfin tout ça euh, quand même pour un ancien ségétiste euh, qui
0: ouais alors il a il a trahi qui... complètement les causes syndicales la cause du ouais. travailleur et de la travailleuse puisqu'il a été parasite du système pendant des années. Euh, on rappelle qu'en théorie, euh, un mandat politique, c'est un mandat euh, et qu'après on retourne dans la vie euh, active pour laisser la place à d'autres, pour vendre le mandat. Et lui, il a jamais voulu lâcher. Il a fallu qu'il perde une élection pour qu'il lâche. Voilà, le genre de, 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 de morpion à s'accrocher au pouvoir. Euh, et puis Il a fait quand même du mal à plein de choses. Il a fait semblant d'être écolo avec des bicyclabes, avec des, des panneaux, euh, des poteaux au milieu de la piste. Enfin, on a eu droit à un sketch pendant des années des soupçons énormes hein, de d'entente de corruption sur des ventes d'immeubles qui sont jamais sortis dans la justice parce que manque de preuves a priori. Mais voilà, avec son copain Olas, notamment, il euh, y a quand même des trucs qui sont pas très glorieux. Voilà, euh, il a répris, il a fait de la répression partout, sauf sur l'extrême droite, hein, où il il les a laissés tranquillement vivre et s'installer dans le cinquième. Bon voilà, il nous manquera pas. De euh, toute façon, il était retiré de, 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 de la alors, vie politique, retiré, sauf il de son mandat. Il mais c'est vrai qu'il y a encore
1: peu de temps, il disait qu'il euh, manquait aux Lyonnais, euh, comme, il, il avait un égo de lui-même qui était quand même absolument démesuré. Euh, mais j'aurais aimé aussi dire que il euh, y a une, une autre personnalité de la vie euh, lyonnais, qui est décédée, euh, c'est euh, Michel Rivasi qui a été une figure du mouvement anti-nucléaire euh, euh, ouais, euh, ouais, ouais. au niveau européen, hein, puisqu'elle ah, était dé députée
0: européenne. Notamment suite à la catastrophe de Tchernobyl. Euh,
1: ça, euh, je veux dire, c'est aussi, euh, ça a été euh, une femme et une militante euh, anti-nucléaire. Ce bon. qui est dommage, c'est que ces dernières années, elle avait après. livré, mais euh, elle avait vrillé, mais comme une partie hein, de, des vers euh, qui, sur euh, la santé et, et la les science. vaccins, euh, ouais. sont parfois limites, voire carrément euh, les deux pieds dans la merde. Donc ouais. voilà, on retiendra en tout cas des Michel Rivasi, cette figure du mouvement anti-nucléaire, qui était... qui s'en est toujours pris plein la gueule, donc c'est toujours bien quand même d'avoir ouais. des gens qui, toute leur vie, ont des combats, comme ça...
0: Ouais, elle euh, s'est perpétuée. Voilà, contrairement à Colomb, elle avait des combats. Elle n'avait pas un goût du pouvoir frénétique, mais elle a envie de combat. Alors, on commence à aller en Corée du Nord. Oui, alors je vais vous émissions. parler,
1: en fait, de l'importance de la Russie. C'est pas nouveau, ça, hein. Oui. Mais je vais vous donner deux exemples de comment dans la, la, la structure militaire aujourd'hui ça peut avoir une importance et comment dans les structures guerrières ça peut changer la donne. Alors je vais commencer avec la Corée du Nord euh, puisqu'il se passe un petit peu des choses alors il se passe toujours un petit peu des choses mais souvent on est dans le, la propagande, alors, parfois c'est marrant euh, à raconter quand même euh, mais là en tout cas il euh, y a du mouvement avec la Corée du Sud puisque euh, du côté de la Corée du Sud euh, les autorités ont suspendu mercredi un accord militaire euh, qui avait été conclu le 19 septembre 2018 avec la Corée du Nord donc c'était un accord qui était là pour euh, euh, créer des zones tampons euh, pour éviter des incidents armés euh, le long de la frontière euh, inter-Corée. Hein. Euh, et euh, la Corée du Sud a déployé des moyens de surveillance et de reconnaissance. Ce qui fait que du côté de la Corée du Nord, euh, on, on a qualifié ces mesures d'imprudentes et on a annoncé suspendre totalement cet accord. C'est-à-dire que là où Séoul voulait en suspendre qu'une partie, bien la Corée du Nord a répondu... Euh rejeter, là, aujourd'hui, l'intégralité de cet accord de 2018, qui était quand même un peu euh, important, quand même, cet accord, parce qu'il avait... Euh, ça faisait longtemps qu'il euh, y avait une espèce de... Euh, quand même, rapport guerrier, et il y avait un peu cette... enfin, c'était un, un accord qui avait permis, quand même, une discussion. Euh, en tout cas, euh, ce que, là, euh, ce qu'on a pu apprendre, donc, de, par euh, le, les mini les, le ministre sud-coréen de la Défense, c'est que, du Corée de la Corée du Nord, on est en train de réhabiliter des postes de garde tout le long de la DMZ, donc cette zone tampou entre les deux Corées, hein, et euh, qu'il euh, y aurait des transports d'armes lourdes qui seraient en train de se mettre en place autour de euh, ces postes de garde. Alors est ce que c'est grave ou pas grave? Ben, pour l'instant c'est quand même un peu compliqué euh, de savoir ce qu'il en est, mais ça fait réagir quand même fortement euh, la Corée du Sud, hein, qui aujourd'hui est euh, plutôt menée par une droite euh, conservatrice euh, euh, très dure hein, dans le rapport avec la Corée du Sud, avec la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'autant un moment on a eu un président qui avait envie euh, de pacifier les relations, autant euh, là c'est pas du tout le cas. Euh, et donc, euh, là, Séoul dit avoir 60 euh, postes de surveillance euh, et explique que la Corée du Nord en aurait 160. Il faut savoir qu'avec cet accord de 2018, il y avait eu euh, une, euh, une demande de, des parties. Enfin, cet accord demandait aux parties de détruire une partie de ces postes. C'est-à-dire que c'était aussi dire, attendez, on arrête de surveiller, on, est, on arrête d'avoir des gens armés le long de cette euh, euh, zone tampon euh, et on fait un effort. Bon, il s'avère que l'effort a été quand même assez peu finalement réel puisque ces postes, ils existent toujours mais qui sont toujours a priori plus important du côté de la Corée du Nord. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte du côté des autorités sud-coréennes. Euh, et puis, euh, la Corée du Sud annonce donc reprendre aussi des vols de surveillance. Alors ça, c'est quand même plus important, quand même, hein, du côté de la Corée du Sud. Euh, et la Corée du Nord euh, annonce qu'elle va continuer, de toute façon, à faire qu'elle fait, c'est-à-dire, et c'est ça qui a causé euh, aussi du bisbille, c'est d'envoyer euh, des satellites. Et en me dire c'est un petit satellite de télévision Ben non, évidemment, s'il s'agit euh, de satellites espions. Et alors, euh, ça c'est une escalade, hein, quand même, euh, puisque euh, la Corée du Nord n'a pas le droit hein, euh, de euh, faire ce genre de d'action, de, 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 euh, puisque là, euh, en lançant un satellite, elle viole une ré les résolutions de l'ONU qui interdit à la Corée du Nord de ce service de technologie de missiles balistiques. Je vous rappelle, l'idée de la Corée du Nord, c'est toujours de tenter d'expliquer de, 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 qu'elle va pouvoir viser un jour euh, Séoul ou le Japon, hein, puisque certains de ces missiles peuvent aller un peu loin. Mais la, la, ce qu'on a toujours du mal à savoir, c'est est-ce que dans le missile, il y a quelque chose qui fait boum ou pas, ou est-ce qu'il n'y a que ouais. euh, la carcasse Ça, c'est une vraie difficulté hein, à chaque fois pour les services de renseignement, qu'ils soient euh, japonais, sud-coréens ou euh, des états unis euh, d'Amérique. En tout cas là ce qu'on est sûr c'est que la Corée du Nord a reçu l'aide de la Russie hein, pour le lancement de son satellite militaire euh, espion euh, en tout cas c'est ce que nous racontent encore une fois les renseignements sud-coréens mais tout le monde semble d'accord là-dessus hein, surtout les services de renseignement euh, pour dire que euh, les dernières rencontres euh, et discussions entre la Russie et la Corée du Nord ont amené euh, la Russie à amener un savoir-faire puisque euh, euh, là ce qui s'est passé c'est que c'est un échange de bons procédés on a euh, la Russie qui est sur son front euh, ukrainien et qui euh, a besoin euh, d'un certain nombre euh, de d'armes, de, 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 euh, de, 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 tout, toutes fabriquées. Et donc pour ça, euh, la Russie, M. Poutine s'est adressé à la Corée du Nord en disant « Il me semble que toi tu as du stock, mon ami ». Euh, tu vas me donner un petit coup de ton stock parce que finalement euh, tu t'en sers pas tout de suite. Et du côté de la Corée du Nord, on s'est dit bah, très bien, mais moi je vais envoyer un truc euh, là-haut pour aller espionner, hein, euh, en particulier euh, les États-Unis d'Amérique, euh, la Corée du Sud et le Japon, euh, qui semblent un peu vouloir se mettre main dans la main euh, contre nous. Est-ce que toi tu me donnes ton savoir-faire Et donc, c'est a priori ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc une, un échange de bons procédés euh, qui s'est mis euh, en place, et là on voit toute la force euh, à la fois. Euh, 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 de, de Poutine dans cette relation euh, avec la Corée du Nord mais d'une manière internationale c'est-à-dire euh, Poutine va voir ses derniers amis en a plus peut-être autant euh, qu'avant. Euh, Et puis on a la force de la Corée du Nord qui commence à, à sa propagande avec en, en expliquant euh, euh, donc sur ses médias évidemment euh, intérieurs, mais aussi euh, sur des médias euh, censés euh, diffuser la bonne parole nord-coréenne à l'extérieur euh, que euh, la Corée du Nord a des photos de bases militaires américaines dans l'île de Guam par exemple, qui est un lieu stratégique pour les états unis d'Amérique. C'est dans l'océan Pacifique au cas où vous l'auriez oublié. Euh, on n'a pas hein, ces photos, on ne sait pas, parce que la Corée du Nord s'est trafiqué euh, plein de choses quand elle montre aussi des images. Donc on ne sait pas si c'est vrai. Mais la question c'est de savoir effectivement si ce satellite euh, pourrait euh, fonctionner. Du côté de la, des Sud-Coréens, qui avaient analysé les derniers débris des satellites qui étaient tombés euh, lors des dernières euh, tentatives, c'était euh, en partie euh, au, au printemps, euh, du côté euh, du renseignement sud-coréen, on dit... Euh, non mais en fait ça marche pas. Euh, au niveau du militaire, c'est nul, euh, c'est pas fonctionnel. Mais est-ce qu'il faut croire les renseignements aussi sud-coréens qui viendraient nous dire euh, que le matériel nord-coréen ne sert à rien et il est tout pourri, ils sont trop nuls, c'est nord-coréen. Euh, on ne sait pas bien, avec l'aide de euh, la Russie, tout peut évidemment euh, changer. Mais. Euh, en tout cas, là, c'est euh, quand même euh, un lancement qui est beaucoup une réussite, à savoir effectivement, euh, de fait, si euh, jamais il y a euh, euh, une, une réussite avec des vraies photos qui pourraient inquiéter euh, euh, les, les états unis d'Amérique en particulier. Mais voilà, par exemple, là, on a euh, quand même aussi des photos, c'est-à-dire que M. Poutine euh, et M. Kim, euh, qui ont euh, échangé le 13 novembre dernier une poignée de main sur le cosmodrome russe de Vostoknyi. Euh, c'est dans l'extrême-orient russe. C'est-à-dire que là, on, on a aussi un déplacement de personnes c'est-à-dire que, que euh, Kim euh, Jong-un soit habitué euh, à aller sur place dans les déplacements militaires importants pour montrer sa force et euh, être tout bonhomme en disant regardez comme on est fort. Là, il y avait aussi M. Poutine qui sont allés se saluer hein, la main pour dire regardez, nous travaillons euh, ensemble. En tout cas, euh, ça embête un petit peu un autre voisin, c'est la Chine. Euh, la Chine qui euh, euh, a besoin de ses alliés habituels, c'est-à-dire la Russie, mais aussi la Corée du Nord. Euh, parce qu'elle euh, est euh, aussi en train de mener des manœuvres avec, euh, dans les territoires euh, euh, maritimes autour de Taïwan, hein, vous êtes au courant. Euh, mais en même temps, il y a, euh, après avoir beaucoup euh, crié dans tous les sens, un espèce de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique pour essayer de calmer un petit peu le jeu et de faire redescendre la tension. Donc de voir un petit peu ces deux amis euh, se foutre sur... Enfin... Euh, s'armer mutuellement euh, et agir mutuellement, ça embarrasse un peu euh, les autorités chinoises qui aimeraient bien que tout ça se calme pour pouvoir continuer ces négociations avec euh, les États-Unis d'Amérique et euh, les européens. Euh, on a euh, madame Colonna là qui était en Chine hein, encore pour euh, essayer de discuter euh, à la fois économie mais aussi stratégie euh, militaire. Donc là on est dans une euh, voilà, une vraie question de savoir si ce satellite espion nord-coréen euh, va euh, changer la donne, mais en tout cas pour les chinois, il s'agirait quand même d'un danger et euh, la Russie en aidant là, largement la Corée du Nord semble avoir franchi une ligne rouge en tout cas c'est comme ça que ça a amené et puis c'est une chose qui a fait beaucoup euh, discuter euh, aussi c'est euh, ces 100% des voix qui n'auraient pas été obtenues par euh, le parti de euh, Kim Jong-un alors évidemment tout ça est une bonne blague hein, euh, amenée par aussi euh, la propagande nord-coréenne puisque il euh, y aurait euh, dans les assemblées populaires provinciales euh, 99,91% simplement des voix qui auraient été votées en faveur du parti incroyable de Kim Jong-un, et euh, pour euh, les villes et les comtés, c'est 99,87% t'imagines oh, C'est claque
0: Il y en, en a deux qui ont eu du courage <rire> 13
1: contre. Alors, euh, bon, évidemment, euh, tout ça est une bonne blague, il n'y a pas d'opposition, euh, en fait, il faut voter pour ou contre. Il paraît que dans certains endroits, il y avait même une boîte rouge et une boîte verte. Des photos hein, ont circulé dans la presse euh, sud-coréenne. Donc, tu es un peu amené à ne pas mettre ta, ton petit papier dans la boîte rouge, a priori. Euh, donc, il y a des endroits où euh, bah, il y a des gens qui auraient peut-être fait ça. Ou alors, c'est juste un fameux petit mensonge pour dire qu'il y aurait quand même une possibilité euh, de pouvoir réfléchir euh, pour euh, les Nord-Coréens et les Nord-Coréennes. Alors, évidemment, ça est une blague. Hein. Il n'y a pas d'élection libre. Il n'y a pas de démocratie et... Euh, il n'y a même pas là le moindre sentiment de rébellion dans toute cette affaire. Et puis, deuxième affaire pour terminer sur cette Russie, qui a une importance, c'est que du côté de Dassault Aviation, on s'agite pour savoir si les rumeurs qui sont dans la presse militaire française sont vraies. C'est charmant à lire, la presse militaire française, je vous le dis. C'est de savoir si deux pays vont acheter des rafales. Alors il s'agirait de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan, deux, deux pays euh, proches hein, de euh, M. Poutine et de la Russie, même si le Kazakhstan semble vouloir un petit peu parfois s'en euh, éloigner, en tout cas pour l'Ouzbékistan euh, c'est pas le cas. Euh, là l'idée ça serait donc de, nous, de leur refiler euh, nos fameux euh, rafales à la place de leur vieux Big 29 euh, et les Sokoï, enfin voilà des trucs... Euh, vieux et qui devrait remplacer. Alors la question, c'est quand même de savoir, est-ce que ces deux pays, euh, bon, pour lequel à il va falloir peut-être faire un gros crédit quand même, parce qu'il va falloir un peu du pognon. Pour l'Ouzbékistan, on sait qu'il euh, y a de l'argent quelque part, pas pour le peuple, hein, mais euh, sinon il y en a. Euh, en tout cas, c'est de savoir si ces deux pays vont euh, quitter l'influence la, la, russe pour aller acheter euh, des euh, avions euh, à la France. Euh, est-ce que ça peut fâcher ou pas En même temps, ces pays ont aussi besoin de s'armer, ça pourrait rassurer aussi la Russie que des pays amis ou proches euh, puissent être correctement euh, équipés. Euh, mais voilà, là aussi, la Russie pourrait faire euh, pencher la balance plutôt d'un côté ou de l'autre et peut-être aussi donner son accord ou pas. Et tout ça pourrait aussi euh, bah, favoriser des ventes de Rafale par d'assu-aviation. Il paraît que les euh, équipes sont envoyées constamment là, dans les deux pays, pour euh, aller serrer des paluches et euh, vanter euh, les bons avions que nous avons ici. Parce que c'est nous la France.
0: On va parler un peu de Société Liberticide avec deux exemples de news qui sont tombés aujourd'hui. Alors on va aller en Russie, alors c'est assez évident que la Société Liberticide, depuis au moins une vingtaine d'années, enfin une bonne vingtaine d'années, en tout cas, c'est la Cour suprême russe qui a parlé aujourd'hui et qui a officiellement banni ce qu'ils ont appelé le mouvement international LGBT, alors personne ne sait ce que c'est, mais eux ils savent. Donc c'est le juge Oleg Nefedov, qui a ordonné de reconnaître comme extrémiste le mouvement international LGBT et ses filiales, puisqu'en plus c'est un mouvement, on ne sait pas ce que c'est, il a des filiales, grosso modo c'est d'interdire tout ce qui touche de près ou de loin euh, aux problématiques LGBT et à l'expression des LGBT. Donc l'audience s'est déroulée euh, bah, sans personne, hein, sans défenseur forcément, il n'avaient pas le droit de venir, euh, puisque de toute façon aussi, il n'y a aucune organisation qui porte le nom Mouvement international LGBT. Euh, donc à huis clos, euh, affaire classée secrète, et à la fin, euh, donc, ils considèrent que ce Mouvement international LGBT, c'est une organisation extrémiste. Ça veut dire que c'est dangereux, ça veut dire que maintenant, euh, quand on en fait partie, c'est un crime et donc on risque de lourdes peines de prison. Alors jusqu'à maintenant les LGBT faisaient parfois de la prison euh, euh, quand ils manifestaient, parce que de toute façon personne n'a le droit de manifester je vous rappelle, hein, plus de deux en Russie euh, avec une pancarte, vous êtes déjà en prison, enfin en camp ou je ne sais où hein. euh, mais là, bon, majoritairement euh, pour l'affirmation euh, de leur orientation sexuelle ils risquaient de force d'amende. Et bien maintenant on a basculé euh, dans l'étape supérieure, c'est euh, l'emprison euh, si jamais euh, vous êtes euh, homosexuel, euh, gay, euh, euh, lesbienne, euh, tout ce qui sort des pratiques sexuelles dites non traditionnelles, hein, parce que c'est le terme utilisé par euh, les autorités réactionnaires
1: russes. Oui, c'est tout ce qui serait effectivement euh, non russe, mmh. c'est-à-dire aussi euh, vu, vu comme occidental. Mmh.
0: Voilà parce qu'il paraît que l'homosexualité c'est un truc occidental c'est intéressant ça c'est porté par euh, les religieux de tous les pays du monde donc là on est chez des chrétiens euh, orthodoxes qui quand même qui portent l'idéologie de de Poutine Mais on a le même discours en, en Afrique avec euh, les chrétiens ou les musulmans euh, qui ont le même discours que l'homosexualité c'est un truc euh, d'occidentaux qui sont mal regardés leur histoire, hein, parce que ça a toujours existé partout, mais ça, c'est un problème d'intelligence et de conneries. Euh, alors, deuxième information sur les sociétés liberticides, euh, c'est... on va en France puisque le Sénat est en train de retravailler l'article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ils ont fait une proposition qui s'appelle la proposition 21. Pour être voté au Sénat, je vous lis cet article 25 modifié qu'ils proposent. Je cite. Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui auront contesté par un moyen, un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence de l'État d'Israël. L'injure commise envers l'État d'Israël, par un des moyens énoncés, toujours à l'article 23, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ceux qui, c'est le troisième parti de l'article, ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à la haine ou à la violence à l'égard de l'état d'Israël, seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. C'est un truc assez incroyable, hein, cette proposition de loi, puisque le Sénat français s'apprête finalement à voter une loi qui euh, interdit de critiquer et de remettre en cause Israël. Euh, voilà, de, Notamment, tous ceux qui se, se parlent d'antisionisme, euh, ben, ils sont coincés, ils vont euh, tomber sous le coup de cette loi. Alors c'est porté par des sénateurs de droite hein, des, De LR, les républicains euh, Donc qui veulent punir donc Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende Ceux qui critiquent Israël euh, Alors ils tiennent le discours en disant Mais en fait l'antisémitisme se nourrit de l'antisionisme Alors c'est pas totalement faux hein, ce qu'ils disent Il euh, y a effectivement euh, Derrière le terme antisionisme Que je n'utilise plus depuis 4 ou 5 ans à cause de ça d'ailleurs Il euh, y a euh, un antisémitisme déguisé. Mais c'est pas parce que certains utilisent un mot euh, alors qu'ils ne devraient pas à la place d'un autre. Euh, on doit condamner tous ceux qui critiquent un État. Puisqu'on parle d'un État là. Je rappelle qu'Israël c'est compliqué en termes de définition d'état euh, donc euh, c'est un état juif mais il y a quand même des gens non juifs à l'intérieur hein. on rappelle il y a des 20% de palestiniens qui sont majoritairement musulmans mais aussi chrétiens Et il y a des athées aussi donc en fait euh, tout le monde euh, enfin personne ne sait comment le définir cet état cette théocratie démocratique mais euh, on fait des lois quand même pour interdire de critiquer cet état là donc, euh, ça viendrait s'ajouter à cette loi du 29 juillet 81, 1881 sur la liberté de la presse, qui a été beaucoup modifiée ces dernières années, qui réduit pas mal hein, la liberté de la presse, finalement, cette loi qui est censée protéger la presse, euh, et donc... Alors, contester l'État d'Israël, quand c'est pr présenté comme ça, on se dit, bah oui, c'est parce que ils sont comme le Hamas, ils disent qu'ils veulent détruire euh, Israël. En fait, contester un État, c'est aussi contester ses dirigeants. On peut remettre en cause le, des choses qui fonctionnent pas, le fait qu'il n'y ait pas de constitution. Hein, pour un État démocratique, c'est compliqué de ne pas avoir de constitution, C'est pas très démocratique. Ça, déjà, c'est remettre en cause l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui parce qu'on pourrait proposer une évolution. Donc en fait ça concerne euh, les antisionistes, ceux qui se battent contre, euh, et on rappelle qu'il y a des, juistes, des juifs antisionistes, hein. c'est pas euh, un truc antisémite systématiquement comme le laissent entendre les républicains, même si euh, le, le terme était souvent mal utilisé euh, ces dernières années, notamment on pense à l'extrême droite euh, du côté de chez Dieudonné et compagnie, mais voilà, donc ça, ça crée pour la première fois un délit d'injure contre un état étranger. Je rappelle qu'il n'y euh, a aucun autre état euh, étranger qui est protégé par ce genre de truc, et la France n'est même pas protégée elle-même, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire que la France est un pays de merde avec un gouvernement de merde, que ça manque de démocratie euh, etc et bien oui mais on n'aurait pas le droit de le dire euh, avec Israël, alors c'est un gros recul pour la liberté, en dehors du, du, de, de ce conflit israélo-palestinien qui vient euh, euh, directement impacter une loi en France qui est complètement incroyable euh, ça remet en cause pas mal de choses que la France a signées en termes de de déclarations, de traités on pense à la charte des Nations Unies de 45 à la convention de Genève de 49 à plein d'autres choses euh, qui remettent en cause un peu ce qu'est la France en tant que, que pays des droits humains, mais ça c'est une légende, on le rappelle euh, donc voilà, c'est un truc assez grave alors a une pétition qui a été lancée je ne sais pas si c'est très utile mais euh, mais c'est pas ça qui va amener des propositions de paix, alors on sait que là-bas les propositions de paix euh, sont inexistantes, hein le Hamas revendique le moindre attentat même quand il ne l'a pas créé, comme aujourd'hui euh, euh, c'est arrivé à Jérusalem-Est. De l'autre côté, l'armée massacre hommes, femmes et enfants de la même manière sans se poser de questions et personne n'est porteur d'un discours de paix. Si un État qui est éloigné de ce conflit n'est pas lui-même capable de porter un discours de paix et n'est capable que de porter ce, ce genre de discours liberticide, on se dit que là, euh, finalement, ce n'est pas prêt d'aboutir euh, et d'avoir une solution un peu pérenne là-bas, où tout le monde pourrait vivre ensemble. Donc voilà, donc en même temps, c'est pas la première fois que les républicains portent des lois liberticides, ils en ont même la spécialité. Voilà, pour le conflit israélo-palestinien, on n'a pas prévu d'actualité aujourd'hui dessus, euh, mais il y a une marche pour Gaza, euh, donc pour demander un cessez-le-feu, le, le cessez-le-feu tient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain matin, hein, mais un vrai cessez-le-feu définitif, de, ça sera donc samedi 2 décembre à 14h30, une manif qui part de la manufacture des tabacs, euh, Cisco, à Albert Thomas, au métro, euh, sans souci, comme les grosses manifs syndicales, voilà, pour demander la paix euh, que pour euh, tout le monde là-bas, euh, et notamment pour la bande de Gaza.
1: Alors, je vais vous parler de toute autre chose. On va parler d'un mélange de culture, patrimoine et diplomatie, mais je vais commencer avec une diplomatie de soft power. Nous allons commencer avec l'Arabie Saoudite. Alors, d'abord, juste un mot... Euh, on va pas trop s'énerver sur ce qui va se passer en 2030 euh, dans les Alpes françaises, on s'énervera à partir de 2029 si vous ouais, voulez bien ouais. euh, parce que c'est trop tard, hein. enfin non c'est pas trop tard et euh, on peut continuer à lutter, il y a des gens qui vont des gens qui, sur place, ouais. qui vont continuer à s'énerver contre ces jeux d'hiver que donc les Alpes françaises ont gagné.
0: Enfin ont hein. en gagné, il y a personne d'autre finalement de retenue.
1: Alors personne après euh, en lutte. 2034 ça sera Salt Lake City qui a déjà connu euh, ça euh, donc après le grand succès populaire que vont être ces JO de Paris, hein, parce que Claire. là on se quand même euh, que le populaire a besoin d'être remis en place hein, quand même quelque part. Euh, je pense que c'est un terme qui va beaucoup revenir. Euh, parce que sinon on voit pas bien comment ils vont réussir à nous vendre ces jeux euh, chers, chiants, euh, galères. Hein. Euh, alors nous, ici, dans notre petit euh, studio. Euh canusiens, ça va peut-être pas trop nous embêter mais par contre on veut bien croire qu'un certain nombre de travailleurs et de travailleuses et d'habitants à la fois de Paris mais aussi de l'Île-de-France vont être carrément bien embêtés pendant ces JO de Paris, on nous annonce des hausses de prix des transports des difficultés de circulation des fermetures, enfin bon euh, voilà, mais donc ces JO nous y reviendrons bien évidemment pour ce qui est des Alpes françaises assez régulièrement en tout cas c'est donc à chaque fois hein, toutes ces activités, qu'elles soient sportives ou culturelles, un mois pour des territoires de se mettre en avant, hein, ce que fait M. Vauquier euh, et euh, M. Busoli pour les, euh, les Alpes françaises. Hein, donc c'est magnifique. Euh, et bien là, on a donc l'Arabie Saoudite euh, qui a gagné, hein, c'est Riyadh qui sera la prochaine ville haute de l'expérience position universelle en 2030. Alors la prochaine non puisque c'est euh, que c'est tous les cinq ans. Euh, la dernière était été à Dubaï, euh Elle avait enregistré 24 millions de visiteurs. Alors bon, il y avait les problématiques Covid et tout, tout ça. La prochaine hein, c'est en 2025. C'est à Osaka au Japon. Euh, Kiem bien aussi le Japon hein, ce genre de manifestation. Et donc la Céréade euh, qui sera euh, qui a donc été euh, élue par le Bureau international des expositions pour être euh, la ville haute de l'exposition universelle 2030. Alors en face il y avait euh, Busan qui est en Corée du Sud et Rome. Alors il faut dire que euh, les deux autres villes ont... On pas su, à mon avis, bien amener leur candidature puisque euh, Riyad l'a um, emporté euh, 119 euh, voix euh, pour euh, et 29 pour Busan, 17 pour Rome.
0: Oui, ah, c'est pas beaucoup pour dire les que autres. Euh, oui. Les autres
1: n'ont pas su vendre leur affaire. Mais il faut dire que euh, du côté de Mohamed Ben Salman, on avait su sortir euh, euh, les personnalités, le pognon, les différents déplacements pour aller vanter euh, son exposition universelle pour 2030 euh, en disant que ça allait être euh, 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 qui, euh, vraiment euh, une capacité euh, à protéger l'environnement euh, que, que ça va être vraiment chouette et que euh, ça sera une, la première exposition je suis carbone négative j'attends donc ouais, ça ils nous font bien hein. rire ah, mais c'est une chouette expression le carbone négatif mmh. hein. euh, en tout cas évidemment du côté de l'Arabie saoudite on est particulièrement euh, content de pouvoir de cette victoire du soft power parce que <rire> euh, malgré toutes les attaques euh, du côté des organisations des droits euh, humains euh, des attaques euh, sur euh, les principes écolos c'est quand même euh, hein, une pétro euh, on dit quoi une pétromonarchie hein, ouais. euh, donc euh, que ça soit là, quand même l'Arabie saoudite qui euh, arrivent euh, euh, à se mettre en avant, euh, c'est quand même un problème. Mais c'est vrai que euh, l'Arabie Saoudite euh, tente de mettre euh, aussi euh, euh, ses sites euh, touristiques en avant, à la fois par ses euh, euh, déserts dans lesquels on peut faire des chouettes randonnées, mais aussi par euh, un patrimoine qui peut exister. Par exemple, on a Egra, qui est le pendant de Petra en Jordanie. Donc ça, on ne peut pas mentir, c'est euh, extrêmement beau, et euh, l'Arabie Saoudite essaye de trouver d'autres moyens que euh, le pétrole euh, pour faire du pognon. Et donc, c'est euh, en faisant du soft power, qu'elle essaye aussi de nous attirer en disant mais venez chez nous, vous allez voir, on a les grâce c'est vachement beau. D'ailleurs, on peut voir dans la presse aujourd'hui, je l'ai lu dans le Figaro, qui vantait les atouts touristiques de l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas Mais enfin, ça reste quand même un pays où, en termes de droits humains, je pense que côté LGBTQ, plus, on peut peut-être se rapprocher un peu de la Russie, quand même dans les problématiques d'existence, de, hein, vous voyez euh, Donc, bon, euh, en tout cas, euh, ça fait euh, gueuler un petit peu de partie en hein, disant qu'il y a à la fois du greenwashing, que de toute façon, encore une fois, euh, on s'assoit sur les euh, droits humains. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite euh, est accusée quand même... Euh Comment dirais-je D'avoir assassiné des gens à sa frontière hein, Des migrants mmh. Quelques soucis de ce genre quand même euh, Donc c'est un problème, mais a priori ce n'en est pas une. Il faut savoir aussi que euh, l'Arabie Saoudite est bien partie pour ga gagner hein, euh, le droit d'organiser la Coupe du Monde de football 2034 et espère organiser aussi des Jeux Olympiques en 2036. Donc vous voyez, on a euh, MBS qui met tout son pognon pour accueillir toutes ces non manifestations... Mais qui pourrait faire oui. croire que la saoudite est un pays fréquentable.
0: Voilà, il y a quatre grands prix de Formule 1 dans ces états, dans ces monarchies pétrolières aujourd'hui, euh, parce qu'ils ils partent petit à petit, ces grands prix de Formule 1, des, des pays occidentaux. Enfin voilà, ils font ça, ils essayent de faire de l'attractivité, et faire, comme tu dis, ce soft power, pour essayer de croire qu'ils euh, sont, euh, sont respectables, ce qu'ils ne sont bien évidemment pas, ni en termes de droits humains, ni en termes d'écologie.
1: Alors, il faut savoir que quand même, du côté de Busan, on avait sorti de, toutes les stars de la K-pop pour arriver à soutenir cette euh, candidature. Ils
0: auraient dû sortir les zombies.
1: Ouais, je sais pas, ils, Ça, ça c'est évidemment, ouais. si vous connaissez, vous savez de quoi nous parlons, sinon, bah, nous en ouais. sommes bien désolés, on n'a pas le temps. Euh, mais en tout cas, euh, Rome à côté c'est un peu écroulé, hein, il faut bien le dire.
0: Euh, je se souviens un peu vieux, hein, Rome, c'est pas, pas, pas trop. En tout cas, voilà, pour cette première Et Italie, partie. Et ils ont fait une, une exposition il euh, n'y a pas longtemps.
1: Oui mais euh, Exactement C'est tout à fait vrai Mais ce qui est Très intéressant aussi C'est de voir qu'on nous vante Quand même cette exposition universelle Comme aussi un laboratoire Pour les archi architectes Et pour nous vanter ça en France Pour ceux et celles Qui travaillent Sur ces expositions universelles Pour si ça se trouve L'Arabie Saoudite hein, C'est de nous rappeler toujours Que si j'avais pas eu ça On aurait pas notre tour Eiffel hein, Voilà
0: C'est euh, pas faux C'est pas faux Mais en même temps faux. Bon on
1: va peut-être arrêter De nous en faire Mais on des rappelle que, que la tour aussi,
0: Eiffel hein. Ils voulaient la détruire Après l'expo voilà. hein. bon.
1: <rire> Mais c'est marrant aussi De voir la nous rappeler aussi euh, un côté un peu euh, muséal et passéiste pour nous faire euh, accepter des choses euh, aujourd'hui et puis la, la deuxième histoire que je vais vous raconter euh, alors je vais essayer de, de défiler ça proprement pour ensuite à laisser euh, la parole euh, ça se passe entre euh, les Grecs les Britanniques. Une guéguerre. Tout ça pour euh, une, fraise, une fresque, excusez-moi, euh, qui euh, a créé euh, une euh, discorde. Alors vous savez que euh, du côté de la Grèce, on a euh, des, 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 des objets, des artefacts antiques euh, qui sont euh, un peu euh, éparpillés. Dans toute la planète. Oui. Et donc, euh, on a cette fresque euh, du Parthénon qui est euh, à moitié en Grèce, à moitié sur le territoire britannique. Et donc à Londres. Et donc ça pose un petit peu un problème pour Kyriakos euh, Mitsotakis, qui est le premier grec, qui euh, était pas content euh, lundi, euh, puisque euh, Richie Sunak a décidé d'annuler la rencontre au, qui, au cours duquel euh, le ministre grec espérait bien pouvoir remettre euh, sur la table euh, le retour de cette frise, de cette frise, excusez-moi, je vais y arriver, ou de cette euh, grande euh, frise
0: fresque. gigantesque. Frise, tu dis frise ou fresque Ouais, il faut le précise,
1: tout. En tout cas, euh, voilà sur le, le, le territoire euh, grec. Il faut savoir que dans le nouveau musée euh, de l'Acropole, qui a été inauguré en 2009, enfin allez me dire, il est pas si récent, mais quand même, il y a un espace qui est déjà prêt à accueillir cette partie londonienne. Hein, donc, euh, il y a des volontés quand même grecques euh, de faire revenir euh, cette chose. En tout cas, euh, du côté euh, du Premier ministre grec, il s'est jamais caché que c'est un vrai combat pour lui euh, de ramener euh, cette merveille antique euh, en Grèce. Euh, et donc, les deux euh, dirigeants devaient se réunir euh, mardi, en milieu de journée, à Londres, et euh, donc parler d'un certain nombre de choses, et euh, possiblement de cette restitution. Mais du côté de M. Sunak, qui est un opposant farouche au retour de cette frise euh, en Grèce, <rire> eh ben, euh, on s'est dit, bah non donc, il a envoyé son premier ministre, Oliver Dowden, ce qui n'a pas plu du tout euh, au premier ministre grec, qui a euh, écourté euh, sa visite britannique et qui est donc rentré à la euh, maison. Alors, du côté euh, des Britanniques, on explique que le premier ministre était euh, le vice-premier ministre était tout à fait disponible pour rencontrer le premier ministre grec pour discuter de questions importantes, comme les défis de l'immigration illégale la guerre en Ukraine le Moyen-Orient mais pas du tout par rapport au marbre du Parthénon donc ça c'est un vrai problème parce qu'en fait pour les britanniques bah quoi que l'autre il arrive avec ses gros sabots et il veut nous parler d'un truc que nous on veut pas causer donc ça a commencé euh, comme ça hein, ça l'autre il est rentré à la maison et puis les autres bah, l'autre il est même pas venu hein, je, voilà il a dit moi j'y vais pas hop et la se débrouiller et puis euh, en fait euh, donc du côté euh, de monsieur Sunak, euh, on se dit que bah en fait en même temps euh, s'il a pas voulu rencontrer son homologue euh, grec, c'est parce qu'en en fait euh, bah, l'autre euh, le dimanche soir à la BBC, il a tenu des propos qui étaient pas acceptables. On dirait des gamins de 12 ans, je vous assure. C'est beau la diplomatie hein. Donc euh, pour que euh, cette frise ce marbre euh, reste euh, sur le sol londonien, euh, monsieur Sunak est prêt à, à tout et donc euh, à se fâcher avec son homologue grec. Parce qu'il faut dire que M. Euh, Mitsotakis, il a expliqué que euh, conserver une partie des frises du Parthénon hors de Grèce, euh, ça revenait à couper Mona Lisa là, en deux. Voilà, ouais, c'est le propos qu'il a tenu, donc ça a fâché M. Qu mais qu'est-ce qu'il raconte, lui Parce que lui, il dit que ce n'est pas une question de propriété, mais une question de réunification. Mmh.
0: Non mais ça serait assez logique quand même que ça retourne en Grèce et coller... Oui, à mais là pour il, M. Sunak c'est un
1: atout important, c'est-à-dire qu'il parle d'atout important, ce qui est quand même un vocabulaire assez euh, spécifique, et que donc euh, pour lui, le royaume unique a sauvegardé le patrimoine grec depuis des générations, et que si ce patrimoine il existe toujours, c'est grâce au royaume. Ah ouais. Ça va quand même. Euh, ouais, ah, c'est ouais, ouais. cette logique hein, qui est quand même dite, du Alors du pas, côté,
0: c'est ouais, pas seul utiliser cette logique. Hein, en...
1: Ah tout à fait, tout à fait. Euh, du côté euh, des Grecs, on dit que euh, c'est une récupération euh, qui a été faite lors d'un pillage lorsque le, le, la Grèce était sous occupation ottomane. Et du côté euh, des Britanniques, on dit que ça a été acquis tout à, tout à fait légalement en 1802 par le diplomate britannique Lord Elgin et qu'il les a revendus au British Museum. <rire> Voilà, Donc chacun euh, maintient ses positions euh, euh, et euh, ça a donc euh, créé euh, cette guéguerre diplomatique euh, sur du patrimoine. Euh, bon, alors depuis euh, M. Kyriakos euh, Mitsotaki, ça a dit que bon, il fallait quand même euh, trouver un, quelque chose de paisible. Hein, euh, donc globalement, il a essayé d'un petit peu de calmer euh, le jeu, ce qui n'est pas trop le cas de M. Euh, Sunak, il faut quand même le dire. Euh, et que euh, M. Fulat, je trouve qu'elle lui, il continue à insister en disant qu'en fait, euh, du côté des Grecs, on a profité d'un rendez-vous pour... Euh remettre ça sur le terrain alors que euh, c'était pas prévu à l'agenda et que c'est quand même euh, largement dégueulasse. Globalement, je vous le fais court, mais c'est comme ça que ça a été amené euh, du côté de euh, du Premier ministre. Il faut savoir que la solution, elle pourrait venir de ce va perdre on en a déjà parlé hein, dans cette émission, euh, il va perdre les élections hein monsieur Chunac enfin lui son parti hop.
0: Il y a des chances en tout cas.
1: oui, oh, des grandes chances oui. Donc euh, on peut penser que ça serait le parti travailliste qui va revenir euh, au pouvoir et du côté euh, du parti travailliste euh, on est très enclin euh, à faire revenir euh, en Grèce euh, ce marbre. Euh, Bien. Alors, pas de le rendre, mais de le prêter. Mais ça serait déjà un grand pas en avant, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera prêté et qu'il sera euh, donc dans ce musée euh, grec, donc, je pense qu'il ne sera plus jamais décroché, euh... parce que le machin déjà le bouger. Vous allez me dire, mais en tout cas, on peut penser que ça serait un geste, parce que ça serait très compliqué euh, de donner, en fait, de faire une restitution comme on peut le faire en France sur d'autres objets, parce qu'il faudrait qu'il y ait des votes et des machins et des lois et tout ça. Alors que là, en fait, on prétend, on pourrait rendre euh, cet artefact gigantesque euh, à la Grèce. Rendre son antiquité et son histoire et en mettre la diplomatie en place. En tout cas, bon, on verra si les prochaines élections permettent euh, au patrimoine de circuler.
0: Alors on va faire une petite rubrique énergie et environnement. La première c'est sur euh, Macron et son gouvernement qui continuent de réprimer toute écologie tenant un petit peu la route. L'exemple qui nous vient c'est le week-end dernier, euh, il y avait des membres de deux collectifs euh, formés par des scientifiques. C'est latécopole et scientifiques en rébellion qui étaient présents à un week-end de manifestations, de conférences, rencontres autour et contre l'autoroute A69 euh, et ils amenaient leurs arguments scientifiques euh, pour rappel, hein, l'autoroute A69 c'est une, une autoroute en cours de, de réalisation qui doit relier un, un truc près de Toulouse un, vers un truc euh, à Castres euh, donc une liaison d'autoroute dans un, un projet qui ressemble à, au 20e siècle, c'est à dire euh, porté par une idéologie du tout voiture et c'est en opposition totale au 21e siècle qui est censé être un siècle plutôt porté sur euh, la lutte Contre les dérèglements climatiques. C'est théorique, puisque le gouvernement montre l'inverse, bien évidemment. Euh, donc, ATECOPOL, la, ça veut dire, euh, c'est un, une sorte d'acronyme avec deux lettres à chaque fois, c'est l'atelier d'écologie politique. Euh, ça a été créé en 2018. Euh, c'est une réunion euh, de scientifiques de plein de disciplines euh, pour travailler et réfléchir aux multiples aspects liés au euh, bouleversement écologique et amener euh, un discours euh, rationaliste et scientifique dessus. Euh, en fait, eux, ils commençaient leur conférence à 12h30 donc euh, c'est sur un terrain privé hein, que ça avait lieu pas du tout sur un espace public il y avait 300 personnes euh, ils commencent à faire leur discours euh, ils Bon voilà, ils expliquent euh, pourquoi scientifiquement il faut s'opposer à, à ce genre de projet euh, au vu des enjeux climatiques et environnementaux. Et après il devait y avoir un échange de 40 minutes avec le public. Et euh, ça devait être, euh, ça devait se terminer par une intervention de l'autre groupe invité, le, le groupe scientifique en rébellion. Le problème, c'est que quelques minutes après le début de la conférence, euh, où ils, oui, ils la font quand même, il y a un hélicoptère qui tourne autour et qui fait du bruit. Et puis, en fait, avant la fin de la conférence, euh, les forces de l'ordre euh, donnent l'assaut euh, sur ce lieu privé pour empêcher les scientifiques de parler. Grosso modo, c'est ça. Euh, donc, les scientifiques n'ont pu que constater la violence, la haine, euh, le, le discours et la, la pratique anti-science euh, des du, des pouvoirs publics, là, des gendarmes mobiles, euh, qui euh, non seulement... Euh, enfin, alors, ils auraient pu s'attaquer à la petite ZAD qui était en cours d'installation à côté. Enfin, un peu plus, un non Ils ont décidé d'attaquer euh, aux grenades lacrymogènes, entre autres, le, le site privé sur le lequel il y avait les conférences des scientifiques et euh, d'attaquer aussi le public euh, qui, qui assistait à ces conférences donc ils tirent des, des lacrymos et des, ce genre de trucs un peu partout ça met le feu à de la paille ça met le feu à une tente, heureusement les militants et les militantes euh, enfin, ou en tout cas le public intervient pour éteindre le feu voilà, ensuite, ils ont gazé le parking, le, les, les flics, enfin les gendarmes, euh, Donc là où il y avait des familles avec des enfants, enfin voilà, c'était, euh, comme d'habitude, complètement surréaliste. Donc, la Técopole et les scientifiques en rébellion ont sont exprimés en disant qu'ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. Ils étaient indignés de la violence de l'État, euh, alors que euh, l'État, s'ils avaient envie d'intervenir, ils auraient pu attendre euh, que tout le monde soit parti, qu'il reste que la ZAD et euh, intervenir sur la, la ZAD en en cours d'installation. De, de, euh, dans, non ils n'ont pas fait ça ils ont visé exprès hein, vraisemblablement les scientifiques alors on rappelle qu'Athécopole avait publié le 24 septembre une lettre ouverte exposant le, le contenu de 200 de ses membres, de, de 200 scientifiques avec leurs arguments contre l'autoroute A69 dénonçant l'incohérence du projet par rapport au plan climat euh, et tout ça euh, de l'autre côté euh, scientifiques en rébellion avait publié une lettre adressée à Emmanuel Macron c'était le 4 octobre euh, lettre signée par près de 2000 scientifiques dont pas mal de gens qui bossent, euh, de chercheurs et de chercheuses qui bossent pour le GIEC et d'autres institutions importantes sur le climat dénonçant aussi cette autoroute euh, vraisemblablement, ils, alors ils ont aussi essayé de rencontrer et ils l'ont rencontré le 11 octobre la présidente du conseil régional d'Occitanie euh, qui s'appelle Carole Delga qui est officiellement socialiste et donc anti-écolo et qui déteste la nature et qui est pro aux bagnoles euh, qui les a écoutés mais qui a pas tenu compte de ce qu'ils ont pu dire. C'est incroyable quand même que euh, là on n'est pas face à des euh, à des militants cagoulés noirs euh, toi des qui non, c'est, ce sont des scientifiques qui viennent avec un discours rationaliste et scientifique expliquer l'incohérence de ce genre de projet. Et les politiques refusent d'écouter les scientifiques. C'est un truc impressionnant. Alors c'est là, c'est la politique locale, Carole Delga, mais c'est Ma euh, Emmanuel Macron déteste les scientifiques, euh, il vomit leur discours en permanence, Emmanuel Borne, c'est... Elisabeth Borne, c'est exactement pareil, puisque tous et toutes soutiennent ce projet destructeur de l'environnement, et qui va à l'encontre euh, de ce que ce qu'est censé faire la France euh, en termes de, de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et autre, euh, autre actualité, c'est un petit, un petit peu un exemple de ce qui peut se passer, ce qui se passe un peu chez nous, à moindre échelle quand même, euh, parce qu'il y a plus de pluralité euh, médiatique. On va aller en Bulgarie, on va essayer de comprendre ce qui se passe en Bulgarie autour de la transition écologique, autour de la manipulation des populations faite par la presse. Euh, majoritaire et faite par les politiques aussi mais là les politiques, ils sont plus... il y a une grosse partie des politiques qui se battent contre la presse et contre les syndicalistes alors on, on rembobine, on réexplique donc il y a eu pas mal de manifs en Bulgarie ces derniers temps et le pays est confronté à, à ces tensions autour euh, des dérèglements climatiques il faut savoir que le gouvernement, grosso modo, est en conflit avec le secteur du charbon. Le 28 septembre dernier, des mineurs et euh, donc des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'énergie, portés et soutenus par leurs syndicats, ont bloqué les principaux axes routiers du pays en signe de protestation contre les plans du gouvernement en matière de transition vers les énergies renouvelables. Donc on a bien, un peu à l'image de la CGT Énergie, des militants syndicaux qui sont contre... Euh, la, la protection de la planète, puisqu'ils défendent avant tout leur emploi, même si leur emploi est destructeur. C'est une problématique qui est courante hein, dans le milieu syndical. On a déjà vu euh, des syndicalistes défendre euh, des gens qui travaillent dans des usines pour fabriquer des armes qui vont tuer des gens. Et oui, et alors qu'en fait, on devrait tous être heureux que les usines ferment, qui fabriquent des armes. Mais non. Bon, bref, c'est pas le sujet un petit peu quand même. Euh, donc le 29 septembre, euh, le Conseil des ministres euh, du, du pays avait une échéance, il fallait qu'ils envoient à l'Union Européenne, à la Commission Européenne, ce qu'ils allaient mettre en œuvre pour la transition énergétique. Puisqu'ils sont en lien avec l'Europe, la Bulgarie, et ils sont engagés à aller à mettre en œuvre ce, que, ce qui s'appelle le Green Deal. Et c'est là où on va analyser un petit peu les choses, sur ce Green Deal, et comment la presse présente les choses. Et c'est là qu'il y a des choses intéressantes. En fait, la presse bulgare, sur ses manifs, elle s'est pas du tout intéressée à ce qu'il y avait derrière. -ce que ce Aux énergies renouvelables, à la transition énergétique, au Green Deal porté par l'Europe Non, pas du tout. En fait, la presse, elle a choisi exprès de ne s'intéresser qu'au barrage routier et euh, au discours euh, des, des travailleurs et des travailleuses du secteur de l'énergie et à soutien, à tous les soutiens au secteur euh, du charbon puisque c'est un dont il est question en Bulgarie et ils ont fait aucune analyse de l'impact du charbon, de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière et surtout de l'intérêt qui pouvait y avoir du Green Deal le Green Deal c'est pas un truc d'écolo radical hein, c'est un truc économique pour développer des alternatives, donc c'est un, une rentrée d'argent pour développer euh, des énergies renouvelables, euh, donc forcément au détriment du charbon, mais euh, ben voilà, c'est pas un truc d'interdiction en fait, euh, donc c est, c est, ça devrait passer plus facilement euh, chez les libéraux, euh, chez euh, des gens comme ça, bah ben bah, pas forcément en Bulgarie. Voilà. Alors on rappelle, hein, c'était en décembre 2019 que la Commission européenne avait euh, expliqué cette stratégie de croissance vers, croissance vers un avenir durable qu'ils appelaient le, le Green Deal, euh, qui est mis en œuvre euh, depuis euh, petit à petit. Hein, C'est en 2021 que le Parlement européen a adopté la suite, c'est-à-dire la loi européenne sur le climat, qui demande à tout le monde de, de descendre ses émissions et euh, avec ce qui s'appelle l'ajustement à l'objectif 55, hein, le, le Fit for 55 euh, dans le langage. Euh, anglais de l'Union Européenne alors que l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne, allez comprendre mais bon voilà euh, on a gardé la langue anglaise, la langue commune et, euh, et donc il y a, y, a, y a ces différentes étapes et euh, elles se mettent en œuvre petit à petit en Bulgarie comme ailleurs et il y a une opposition forte euh, et ce qu'on ce que, ce qu voit en fait c'est que les médias prennent une sorte de position euh, portée par euh, l'industrie euh, du charbon et portée par un discours proche euh, de la Russie. Parce qu'il y, y a de ça euh, aussi en, en Bulgarie. Il y a une, euh, un discours <coughs> pro-russe qui s'exprime. Et le discours pro-russe est anti-écolo, bien évidemment. Euh, alors, il faut savoir qu'il y a eu cinq élections ces derniers temps, en deux ans. On va dire et que les voilà il y a une vraie instabilité politique il y a une radicalisation des positions et que le gouvernement euh, en place actuellement qui essaye de mettre en œuvre euh, un début de transition énergétique se trouve face à une désinformation hyper importante avec du, du style dans les médias on peut lire des fois euh, green deal c'est le green deal qui est coupable de l'inflation dans le pays alors qu'ils n'ont pas mis en place quoi que ce soit alors il y a euh, effectivement euh, euh, des fois quand on met en œuvre des énergies renouvelables ça coûte plus cher que le charbon c'est vrai ça, coûte pas, bon. euh, ça peut être ça à court terme mais à moyen terme ce qui est pas vrai, aujourd'hui les énergies renouvelables notamment le solaire euh, coûtent moins cher euh, à mettre en œuvre que le charbon surtout euh, si, on prend, euh, si on tient compte des conséquences négatives du charbon euh, que, que ça a sur euh, la planète mais aussi localement avec les pollutions les, les gens qui sont malades etc donc donc en fait, grosso modo, c'est juste qu'on qu voit ces médias sous l'influence du lobby, du charbon, et au point que chaque fois qu'il y a des sondages, les, les Bulgares disent, oui, on, on, on a peur pour, pour la planète, pour le, on est conscient des dérèglements climatiques, mais ils soutiennent le charbon, parce qu'on leur a fait comprendre que le charbon c'était important pour eux. Donc il y a, y a une, une, une vraie importance là-dessus, et euh, depuis avril dernier, encore plus avec l'arrivée au euh, dans les dernières élections d'un nouveau parti bulgare, nationaliste et pro-russe, qui s'appelle Renaissance. Euh, alors c'est Renaissance c'est la traduction, sinon c'est Vaz euh, Un parti qui a multiplié par 15 son score en deux ans, donc qui est aujourd'hui aux alentours de 14%. Euh, et qui est porteur, donc en plus d'un discours pro-russe, d'un discours anti-écolo, euh, donc il y, y a une vraie, euh, une vraie problématique là-dessus. Mais ce qu'on voit surtout dans, dans, en Bulgarie, c'est euh, le, le, cette influence des médias dominants euh, qui ne portent pas un discours... Euh, de, de, de présentation euh, d'arguments scientifiques sur le pourquoi, du comment, de la transition énergétique, mais qui reste porteur de la principale industrie du pays, qui est l'industrie du charbon. Enfin, une des fortes industries, ça fait vivre entre 40 et 50 000 personnes en Bulgarie, ce qui est énorme hein, pour la Bulgarie. Donc voilà, c'est juste pour montrer un peu ce qui peut se passer dans un pays qui est assez proche de nous, hein, c'est euh, en Europe, la Bulgarie, c'est pas très loin, et, euh, et comment le, le, le discours écolo qui est attaqué de partout, depuis par tous les réactionnaires, par tous les gens de droite, et qui prennent de la force, peut être contrecarré par l'alliance de l'industrie et des médias. Et voilà, on a le cas de la Bulgarie. Voilà ce que je voulais expliquer.
1: Alors, on va parler de toute autre chose. Vous savez qu'il y aura des élections en juin 2024
0: les élections et, européennes, tu veux dire Exactement, c'est bien, tu as suivi. Ouais, euh,
1: cool. euh, je vais commencer à vous parler d'un petit peu de choses, hein. on va voir les choses arriver, bien évidemment. Euh, et ben, je vais vous parler de cette, euh, de cette liste euh, qui sera officiellement présentée mardi prochain à Paris depuis le restaurant L'Ambassade d'Auvergne, ça ne s'invente pas... Euh, ça s'appelle la liste Alliance Rurale et euh, on y retrouve à la tête euh, Willy le Chasseur et euh, le pro Thierry Coste, oui tu peux sourire je vous rappelle Willy le Chasseur, hein, c'est le président de la Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais et euh, grand patron de la Fédération euh, des Chasseurs au niveau euh, national alors euh, Thierry Coste c'est euh, un lobbyiste un prochaste. il est euh, il a l'oreille de monsieur Macron et Willy le Chasseur est plutôt apprécié aussi de euh, Monsieur Macron. Donc on a cette liste euh, qui, paraît-il, ne sera pas une liste chasse ni une liste politique. Donc ça semblerait vouloir prendre euh, un peu ses distances avec la liste, vous savez, chasse, pêche, nature et tradition, ouais. euh, qui était euh, menée par euh, Jean Saint-Jos, hein, dont on se souvient bien, dans lequel on trouvait déjà dans cette, euh, cette, ce, ce machin euh, Thierry Coste. Hein bah oui, hein, on ne se refait pas. Euh, donc, il euh, y aurait euh, un certain nombre de candidats qui soi-disant va bah, euh, composer un patchwork de toutes les facettes du monde rural. Matton, euh, je m'expliquais dans un certain nombre de papiers que j'ai pu lire. Et, euh, mais qu'il y aurait très peu de chasseurs. Oui, oui, <rire> ça prend des distances quand même. Alors, ça fait euh, causer, hein, puisque par exemple, euh, Thierry Coste était sur RTL et, et il a expliqué que c'était une liste de passionnés du monde rural. Et puis que effectivement, euh, généralement, ça prend partout à gauche comme à droite. Alors, bien sûr, a-t-il expliqué sur RTL, ça peut prendre à l'extrême-droite. Alors, il semblerait que, du côté de Monsieur Macron, on est tout content que cette liste puisse exister donc pour les prochaines élections européennes.
0: Parce que ça va diviser.
1: Parce que ça peut <rire> embêter l'extrême-droite, ce que Monsieur Sébastien Chenu a tout de suite bien compris, puisqu'il a critiqué l'apparition de cette liste pro-chasse, lui, hein, il y va carrément, euh, qui serait poussée en sous-main par Monsieur Macron pour piquer des voix au RN. Donc, uh <coughs> ça a un peu, il faut dire, les deux pieds dedans. Hein, quand ouais. même, hein. En bah, fait, bon. ça
0: fait penser quand même euh, à, à ce parti des paysans là, euh, aux Pays-Bas, euh, porteur de la ruralité, c'est-à-dire une, une vision de réactionnaire, droite. en fait, <rire> voilà, euh, parce qu'ils ne sont Alors, pas progressistes, ils ne sont pas écolos, et euh, qui avait beaucoup, qu avait fait un gros score, et puis qui a reperdu beaucoup de voix, là, aux dernières élections aux Pays-Bas.
1: Alors, monsieur Willy Le Chasseur, hein, il a, avait annoncé donc, cette histoire avec euh, Thierry Coste euh, depuis un peu la, la fin octobre, hein, et puis il est allé, euh, Willy Le Chasseur, causé un peu dans les médias il est allé au 6-9 de France Bleu Nord et euh, il a expliqué qu'il avait un objectif quand même c'était de faire au moins 3% pour être remboursé peut-être 5% pour avoir des élus donc on vise quand même pas non plus euh, la tête de la chose mais l'idée c'est de monter une liste de vrais gens je cite, euh, euh, avec des corporations. Moi, je suis chasseur, mais il y a la pêche et l'équitation, l'agriculture, l'élevage, les valeurs françaises, la viticulture, la tauromachie, la restauration, plein de gens aujourd'hui qui sont pratiquement des parias vis-à-vis -vis de l'Europe et vis-à-vis d'une partie minoritaire de cette société française. Donc on sent qu'il va aussi taper, euh, là où vont taper des euh, de dieux donnés, par exemple, hein. euh, euh, les, les, les nantis, ils nous rejettent, euh, les élections, c'est de la merde, euh, et nous, on est les vrais gens, hein. bon, euh, monsieur euh, Willy le Chasseur, c'est pas un, un gars de la France du, là, du bas, quand même. Ouais.
0: Thierry Gosse non plus, hein, il faudrait pas se foutre non plus dans notre gueule. Donc les vrais gens. Euh... Ceux qui habitent pas en ville, euh, qui sont majoritaires quand même en France, mais tant pis. Oui,
1: <rire> l'idée c'est de défendre la ruralité euh, et les gens de la vraie vie, avec des modes de vie différent. Donc c'est ça en fait, hein, c'est euh, la ruralité, euh, les gens de la vraie vie, ça revient ça, ça tout le temps. Euh, et puis il veut défendre la vraie euh, la vie quotidienne des Français. Donc je sais pas s'il parle à, euh, des Gilets jaunes, euh, je sais pas s'il va y arriver. Euh, en tout cas, il dit que euh, les lois font partie de l'emmerdement quotidien des Français. Là aussi on retape un peu, vous voyez, hein, mmh. euh, comme une partie de cette extrême droite. Euh, sur... le, le, le... Ce qui n'est pas faux, hein. mais, mais ouais. en tout cas, bon je reprends Les lois font partie de l'emmerdement quotidien des français Il y a des gens qui font des lois toutes les semaines Et vous avez les braves gens au bout qui les prennent en pleine figure
0: ah, Tu prends tous les jours des lois en pleine figure Moi, Mais c'est surtout que c'est vraiment un discours d'extrême droite ouais. Hein, ouais, donc,
1: je vous rappelle, ce n'est pas une liste politique hum. Mais alors du coup, je ne sais pas pourquoi tu vas avoir des élections Pour ne pas faire de politique ouais, Mais que... on va pouvoir rediscuter encore une fois du vocabulaire et du mot politique hein, parce ah, Ça que, veut voilà. dire euh,
0: vivre et gérer la cité en fait hein. Mais bon...
1: Alors oui ben ouais, mais non voilà. Alors le monde politique n'est pas fait pour compliquer la vie des gens hein, c'est ce qu'il explique donc Willy le chasseur euh, qui euh, a pris donc dans cette chouette interview euh, l'interdiction des ventes de bagnoles neuves euh, euh, essence euh, ou et, et ou diesel hein, euh, avec du pétrole dedans donc à partir de 2035 euh, il a dit je cite il y a quand même une centaine de technocrates aujourd'hui, une espèce d'élite européenne qui prend des décisions à travers sa commission et son assemblée et qui nous impose des choses. Mais vous avez des gens qui n'auront jamais les moyens de changer de l'auto, de l'auto, excusez-moi. Plutôt que de mettre des centaines de milliards dans l'écologie, on se demande à quoi ça sert. Et eh ben qu'on mette de l'argent pour les gens et qu'on les aide. Parce qu'au fond, on en revient quand même à taper sur quoi
0: L'écologie. Hein voilà. il aussi... veut qu'on donne de l'argent pour que les gens polluent plus. Ah c'est pas con hein. ouais. Ouais, Alors je sais pas pourquoi il veut la donner l'argent Parce vite. que pour
1: l'instant je ne sais pas exactement le contenu euh, J'y reviendrai, hein, vous vous en doutez euh, Dès que j'aurai le contenu de cette liste Je vous rappelle qui s'appelle Alliance Rurale euh, En tout cas euh, Petit Willy, euh, il aime pas qu'on dise Que s'il est un copain de M. Macron Parce qu'il aimerait bien quand même avoir euh, de l'authenticité Et de l'autonomie hein. Il est indépendant, petit Willy euh, Il est pas là parce que M. Macron lui aurait dit d'aller monter une liste euh, Tout ça sous la coupe De M. Thierry Coste, non donc euh, bon, lui il dit euh, qu'il est un équilibre. On dirait Coluche. Il va chercher des trucs, je sais pas où. Hein. Euh, dans tout cas, il sait bien, voilà. Mais il dit, je défends un mode de vie. Alors ça, ça pose un énorme problème, parce que ce n'est pas dans les cases. C'est forcément quelqu'un qui doit être téléguidé par quelqu'un d'autre. Donc il répond, hein, je suis libre, indépendant, et en plus de ça, je rentre pas dans les cases. Donc, c'est un petit rebelle. Euh,
0: voilà. Et
1: il dénonce une société ultra-violente qui veut tout discriminer, qui veut tout
0: interdire. Attends, le je pas le mec qui tue des animaux pour le plaisir, quoi
1: plaire. Ouais. Est-ce que demain, dit-il, on aura encore le droit de monter sur le dos d'un cheval Je n'en suis pas sûr. Est-ce que demain, on pourra encore mettre un verre de terre sur un hameçon à la pêche Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'on mangera encore une ouais. côte de bœuf sur un barbecue Je n'en suis pas sûr. Et euh, on peut décliner ça sur beaucoup de choses, dit-il. Il n'en peut plus. Bon, en tout cas, <rire> voilà, mais il fait pas de politique. Hein voilà. Bon, euh, on rappelle, hein, on... Allez, je vous envoie un hein, petit Willy, il a quand même sorti tout un tas de trucs hein, ces euh, dernières années ouais. euh, dans la presse euh, avec une animosité euh, quand même assez euh, existante euh, et non cachée euh, contre euh, les écolos, euh, les antichasses, euh, un peu les femmes aussi, je crois, euh, et puis euh, les Sandrine Rousseau, vous voyez. Enfin, bon, je ne pas longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle ouais. alors euh, on a donc appris que alors, on attend donc la liste avec les 10 stars et puis on a appris quelqu'un qui ne sera pas une star sur la liste mais qui est une star en l'état c'est Pierre Gagnère qui est donc un chef de 73 ans multi-étoilé qui a des restaurants un peu Partout, hein, euh, en Provence évidemment, euh, Londres, Dubaï, Shanghai, Tokyo. Donc là aussi, on n'est pas sur euh, du, du, <coughs> du, du, du petit porte-monnaie. Hein,
0: euh, voilà. Il n'est pas très représentatif du peuple.
1: Non, mais en tout cas, euh, là donc, il a expliqué tout ça à New York hein, puisqu'il était en train de faire la promotion du film sur lequel il était conseiller culinaire, La Passion de Dodin Bouffant, euh, qui va représenter la France aux Oscars 2024. Alors là aussi, c'est un peu un film quand même un peu bouffi où on Je nous crois
0: parle. Tout le monde dit que c'est pas bien. <rire> un peu bouffi pour
1: représenter donc le. Euh, le goût de la France hein, puisque ça va être ce titre euh, en anglais enfin, c'est pas le goût de la France c'est le goût des choses euh, euh, mais euh, voilà donc il a dit qu'il lui rentrait dans un mouvement totalement apolitique évidemment le évidemment est euh, cité euh, qu'il était là pour défendre la ruralité dans sa globalité alors quand t'es à Shanghai mon avis euh, ouais, ouais. Les, voilà enfin bon. et qu'il veut avoir le souci de protéger la nature la chasse notre culture mais il fait pas de politique Pierre Gagnard il s'agit de défendre explique-t-il notre territoire un savoir-faire tout ce qui touche à la gastronomie. Donc, il y a des... Vous voyez, c'est là la corporation dont nous parlait petit Willy tout à l'heure. Il a dit... Euh... Pour manger, faut tuer. Tu es un légume, tu es une fleur, malheureusement. Ouais. Je oui. ne suis qu'un cuisinier et modestement à ma petite place, je dis juste attention, il y a une forme de ruralité qui est en danger. Mais il est juste un petit cuisinier de rien du tout, qui a une multinationale, mais c'est pas grave. En tout cas, euh, on a déjà un peu des informations sur la presse euh, régionale, comme dans Midi Libre par exemple, qui tient de sources bien informées qu'il va y avoir tout un de tas de gens, ma foi, fort intéressants, comme Camille Hautman qui est la reine d'Arles. Donc là, on parle de, des arènes, hein, Torero euh, Et puis d'autres personnalités, comme euh, par exemple euh, Laurent Jaoul dans l'Hérault qui avait organisé une grande manifestation en défense de la réalité euh, en euh, février euh, à euh, Montpellier. Donc, euh, une, une liste à suivre, ma foi, parce que je pense qu'on va avoir des petites surprises et c'est très intéressant.
0: Ouais. ouais. Bah ben voilà, je crois qu'il est 20h01. Il est l'heure de se quitter pour ce Canu Info. Euh, je voulais juste rappeler un truc, c'est que demain on est le 1er décembre. Euh, c'est aussi la Journée mondiale de lutte contre le SIDA et comme euh, souvent, voire tous les ans, il y a une marche commémorative organisée par le centre LGBTI, LGBTI+ de Lyon. Euh, donc une marche qui part à 19h de la place Bellecour pour demain. Euh, pour cette journée mondiale de lutte contre le sida, il m'a dit qu'il n'a, on vous le rappelle, pas disparu et qu'il a beaucoup tué, et qu'il tue encore.
1: Euh, on... Oui, puis c'est bien de revenir aussi sur ce qu'ont vécu les premiers malades dans euh, oui. la discrimination, euh, le rejet, enfin qui bon voilà, on a, morts, il faut, 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 faut oui. se souvenir et pas oublier. En tout cas, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, si vous le voulez bien. Ah non, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine pour une nouvelle émission
0: <rire> Je ne suis pas sûr Je crois que... Mince. Ouais, je te confirmerai mais euh, C'est un peu compliqué bon, des fois Restez je... derrière
1: votre la radio à En tout cas il pourrait y avoir demain une autre équipe Pour un, une nouvelle émission euh, D'actu euh, sur euh, Radio Canu Donc il me secoue la tête, le monsieur non, non, face je, de moi je, et je il, il ne sera pas là, il travaille voilà. Donc non, bah, on se retrouvera dans 15 jours mes amis Que voulez-vous On vous, vous souhaite une bonne ouais. soirée à tous et à toutes
0: Bonne soirée Ciao. Ciao quand tu disais un truc, je répétais bêtement Comme un écolier.